0: Barraco Filosófico
1: Esta é a terceira parte da entrevista que fizemos com João César de Castro Rocha, autor do livro A Guerra Cultural e a Retórica do Ódio. Aqui ele explica a fórmula o sucesso do sistema de crenças bolsolavista corresponde ao fracasso do governo Bolsonaro e a vocação para o golpe. Compreenda o que isso significa e o que podemos fazer para evitar a confusão cognitiva e administrativa que assola o Estado brasileiro.
0: É. Vamos lá, então, Paula, Cris? É, vamos lá. Não sei nem por onde começar depois de tudo isso. Então, vamos lá. É, primeira coisa... Estou, eu quero muito ler seu livro, assim, estou encantada com Legal. todo esse pensamento. É, eu gosto muito de stalkear a direita, né? Eu gosto muito de ler livro, é, artigos do Instituto Mises, gosto de conviver com bolsonaristas para entender mesmo como eles funcionam, quais são os mecanismos deles e tal, e isso é uma coisa que, é recente na minha vida, eu tomei conta desse gosto recentemente. Antigamente, eu reproduzia muito do que eu acho que a esquerda faz, que é a gente se afastar. Então, o clássico pensamento de, ah, fulano é bolsonarista, eu não falo com essa pessoa, ou tipo, briga com a pessoa, ou não lê os textos de direita. E uma das coisas que eu percebi lendo todo esse material da direita, que a direita produz e produz com uma frequência muito grande, porque eles são grandes produtores de conteúdo né, é, nas mídias digitais, é que há uma... quase como se fosse uma necessidade de explodir né, esse conteúdo, e que muitas vezes a, a esquerda se pauta na produção de conteúdo, principalmente em mídia digital, é, nas denúncias é, para a direita. Então, a gente está sempre pautado em falar mal do bolsonarismo, em denunciar tudo que a direita faz de ruim, toda a merda que está por trás, mas que, muitas vezes, a gente deixa de ter a estrela lá que, que você citou no slogan do Lula. Assim, é, é, rola uma deficiência de utopia na, nessa, na, nessa construção de pensamento da esquerda. E aí, pensando em tudo isso que você trouxe para a gente, eu, eu gosto muito de analisar questões práticas, assim. E aí, você falou muito sobre superar né, o olavismo e toda, todo o sistema de crenças do Olavo. Como que a gente faz isso, professor? Quais são as ações práticas que a gente precisa fazer para lidar com isso? Assim? Para além, é, eu entendo que hoje tem, a gente tem um diagnóstico gigante de problemas que a esquerda está enfrentando para se posicionar e se colocar e mudar o cenário atual. Mas como, em termos práticos, a gente pode caminhar para uma superação?
2: Paula, nossa, essa pergunta é dificilíssima. Eu acho que ninguém tem resposta. Mas eu esboço uma ideia na conclusão e no pós-escrito do livro. Vamos lá, então. Ah, a primeira proposta que eu faço é que nós dispomos ainda de 20 meses para inventar uma linguagem que nos permita dialogar com a sociedade. E a esquerda perdeu esta linguagem. A direita, pelo contrário, a direita, a partir de 13, 14, 15, a direita, assim inventou a linguagem. Nós estamos ainda reciclando uma linguagem que já não dá conta dos desafios de hoje. Mas isso é assim mesmo. Isso é o característico dos processos políticos. Então, a minha primeira proposta, Paulo, que não é, uma, que não é exatamente uma solução, mas talvez seja um princípio de caminho, um primeiro passo. A proposta é que nós paremos de disputar narrativa com a direita. Simplesmente. Por quê? Olha, isso já está previsto, chega a ser divertido, mas isso já está previsto num dos estratagemas do Schopenhauer, que eu mencionei. Ele tem um estratagema, que é o um estratagema que se refere a um argumento que leva em consideração o público. Ele diz mais ou menos assim: eu vou dizer com as minhas palavras o sentido do que ele diz. Diz assim: o Schopenhauer, quando você tenta, se você, numa discussão com alguém, se você consegue criar uma narrativa nos nossos termos que torna o outro ridículo, você é o debate, porque a maior parte do público que deseja mesmo é sorrir, é se divertir, e para contestar aquela narrativa, você precisa, em primeiro lugar, repeti-la. Em segundo lugar, você precisa destrinchá la destrinchá la para mostrar, logicamente, que ela é equivocado. Diz o Schopenhauer, o público estará sempre disposto a ouvir, mas não a escutar a, a desconstrução lógica daquela narrativa. E para desconstruí-la, você precisa repeti-la. Para o público que vai realmente contar, é a repetição da narrativa, não a sua desconstrução racional. Quando chegar na hora da desconstrução racional, você já deu, você já deu outro clique você já está em outra notícia. <risos> nós precisamos ter propostas, mas nós precisamos voltar ao que a Hannah Arendt, na sua reflexão da relação possível entre a verdade e a política, chamou de verdade factual. Hoje o Brasil chega a, aproximadamente, nos aproximamos de 230 mil mortos pela da Covid. Nós somos pessoas responsáveis. E procuramos pensar o que sempre significa que procuramos nos incomodar a nós mesmos. Nenhum de nós aqui atribuirá a culpa da pandemia ao Jair Messias Bolsonaro. A pandemia é uma peste, como muitas houve na história de toda a humanidade, e muitas ainda haverá, sobretudo numa, num, país, num mundo globalizado, com a circulação permanente de vírus e bactérias. Sempre haverá pandemias, sempre haverá pestes, usemos a palavra correta. Isso é um problema que não nada tem a ver com o governo em particular. Agora, a condução do enfrentamento da pandemia tal como foi realizada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Saúde ao assumir Pazuello, o general Pazuello, eu espero muito que em algum momento nós tenhamos a decência de levá-los ao tribunal correspondente para que nos termos da lei sem nenhuma arbitrariedade, sem nenhuma violência. Mas para que nos termos da lei, seja no Brasil, seja fora do Brasil, para que nos termos da lei eles sejam julgados por uma omissão criminosa, nós já poderíamos ter vacinado um número muito maior de pessoas, nós já poderíamos ter principiado uma imunização que reduziria drasticamente o número de pessoas que estariam procurando hospitais, o que aumentaria muito a chance daqueles que procuram de serem salvos. Percebe o que eu digo, Paula? Então, este é um fato. Não vamos disputar narrativa. Não me interessa saber se você vai virar jacaré, hipopótamo crocodilo. Vamos parar de disputar narrativa vamos começar a produzir um conteúdo autônomo. Então, me permita aproveitar a sua pergunta, Paulo, para mencionar algo que eu acho que é muito importante. Mas me interrompo, tá? Ah, para acrescentar algo.
1: De repente, o Cris podia já fazer a pergunta dele, você já emenda as respostas. Perfeito. Que você acha, né?
3: Maravilha. Maravilha, Cris, por favor. Ah, então, a, a minha pergunta ela vai recuar um pouquinho, mas espero que seja para a gente fazer uma análise de, avançada para o ano que vem, principalmente. Porque no começo você estava falando a respeito de como a, a direita é, conseguiu controlar os meios de comunicação, inclusive usando humor e tudo mais, e que a esquerda ainda é, se encontra meio anacrônica em relação a isso. Mas aí, é, a minha reflexão, foi no sentido de, tá, ok, mas a, a, o governo Lula, por exemplo, ganhou a eleição em 2002 e conseguiu é, amarrar mais quatro mandatos consecutivos e possivelmente continuaria nessa sequência se não fosse interrompido pelo impeachment da forma como foi. A gente viu esse processo ocorrer em toda a América Latina e... Em contrapartida, as opções que foram dadas do Macri na, na Argentina, do Pineda, no Chile, do próprio Trump, e o Bolsonaro também já faz esse prenúncio, elas não se consolidam. Em um mandato, em menos de um mandato, eles já começam a se desfazer, justamente porque uma bagagem teórica da qual eles defendem acaba não se, acaba não se consolidando. Né? Então, assim... A, a, o que eu queria entender é como a gente pode se aproveitar desse momento expondo é, essa questão de que a direita ela oferece um projeto que não consegue se consolidar, porque, como a gente conversou aí o Pedro lançou a questão é, do libertarianismo junto com a Tati, é uma teoria que promete coisas maravilhosas, mas ela não consegue dar conta de entender a complexidade da sociedade quando ela é colocada na prática, né? O próprio Daniel Fraga, que o, que o Pedro citou, ele é um refugiado, ele é um, ele é um procurado aí pela pela justiça, porque ele desafiava todo o status quo, todo o sistema, era uma das brechas dele, era ficar pro, provocando uma série de crimes de sonegação, e no dia que ele recebeu a primeira intimação, ele fechou todos os canais e parece que foi morar numa, no paraíso fiscal no Caribe. Então, ele Desculpa, é contido... Só título de curiosidade, ele trocou todo o dinheiro dele por bitcoins naquela época para o governo Sim. não conseguir tirar, confiscar o dinheiro dele. Provavelmente ele está mais do que milionário hoje em dia, porque foi há 10 anos atrás, né? Exato. Só pra... E ele é tido como herói porque ele fez esse tipo de coisa. Ele está naquela coisa do Torio, de... Desobediência civil e blá 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 blá. Mas a, como é que a gente pode lidar com isso tudo sabendo que a base teórica, Olavo de Carvalho, tudo isso que a gente falou hoje aqui, é uma base muito frágil, que é muito convincente no discurso, mas é muito frágil na aplicação? Basicamente seria isso. Está ótimo, Cris. Essa é uma pergunta é interessantíssima. Aqui tem uma questão bem importante, Cris,
2: que eu acho que é uma das razões pelas quais eu me senti motivado a escrever o livro. É o seguinte, e precisamos reconhecer que o bolsonarismo, eu proponho, é o mais bem-sucedido movimento político da história republicana no que se refere à manutenção de uma massa considerável em mobilização permanente. Vocês concordariam com isso? Eu quero dizer, eu não consigo imaginar um outro movimento político brasileiro que mantivesse uma militante guerrida 24 horas por dia, sete dias por semana, antes, durante e depois de uma eleição. Claro que há muitos robôs, mas há uma, uma mobilização orgânica que não pode ser ignorada. Digo ao modo, eu creio que nenhum de nós anteveu a possibilidade de figura tão medíocre, tão limitada quanto Jair Messias Bolsonaro, Produzir paixão política de tipo messiânico. Eu acho que nós precisamos reconhecer que nós todos falhamos. Não ocorreu nenhum de nós que o Jair Messias Bolsonaro, ele, o Jair Messias Bolsonaro, ele, aquele que frequentava o CQC, aquele cujo pr principal plataforma para expressar as suas ideias era o sofá da Luciana Gimenez, aquele produziria paixão política de tipo messiânico. Nós precisamos reconhecer que, hoje, neste país, o grande líder político mobilizador de paixão é Jair Messias Bolsonaro. Todos concordariam? Eu acho
1: muito difícil, mas a gente é obrigado, né? Não, mas
2: é isso. Todos, todos concordariam? Pois bem. Isso quer dizer, então. Sob sobre protestos, professor. Que... Não, mas deixemos o protesto para depois porque a tarefa do conhecimento se eu, veja se eu não os incomodar com o que eu estou falando eu prefiro abrir uma cerveja e tomar cerveja na praia na é verdade eu, eu espero que vocês estejam incomodados claro eu também fiquei muito incomodado ao chegar a essas conclusões eu fiquei incomodado comigo mesmo acredito. o senhor está dizendo que hoje ele ganharia uma eleição para presidente da república não, não 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 estou dizendo isso eu estou dizendo que hoje o político brasileiro que produz verdade no sentido positivo quanto negativo, é o Jair Messias Bolsonaro. É a grande força aglutinadora. É o Bolsonaro. Ah, e que, e que, que nenhum de nós sequer pensou nessa possibilidade, dados os limites óbvios da figura. Por isso, nós não conseguimos passar da caricatura para a caracterização. E por isso, nós perdemos. Mas, a minha proposta é a seguinte, vamos pensar juntos agora. O êxito em comum do bolsonarismo implica necessariamente o fracasso rotundo do governo Bolsonaro. Nós não somos capazes de agir porque nós somos reféns do êxito do bolsonarismo. Nós não temos olhos para o fracasso do governo Bolsonaro. Vou tentar ser mais claro ainda. Ah, então, todos estamos de acordo que o bolsonarismo tem um êxito em comum que nós não antecipamos. Estamos de acordo sobre isso? Perfeito. Segundo passo, o bolsonarismo é exitoso porque ele tem como esteio a guerra cultural. A guerra cultural só existe porque ela divide o um mundo entre eu, os meus, os que me são espelhos e todos os outros, que não são adversários, porém inimigos que devem ser eliminados. Isso produz uma tensão que tem como base o ódio e o ressentimento mas o ódio e o ressentimento tem uma enorme capacidade de mobilizador e é A guerra cultural ela se baseia na produção contínua de bodes expiatórios. Todo o governo Bolsonaro é a busca do inimigo de plantão. Gustavo Bebiano, Joyce Hasselman, Sérgio Moro, Kim Cadaguiri, MBL, João Dória. A, a vacina e assim sempre sempre há um inimigo novo que mantém a base aglutinada como é um sistema de crenças quando o um sistema de crenças é atacado desde o exterior os elementos internos se fortalecem como é um sistema de crenças a coerência interna dos, dos elementos é de tipo paranoico que elimina e não considera a realidade o bolsonarismo é exitoso pelo êxito em comum da guerra cultural vocês estariam de acordo? Vocês não estão criando barraco, vocês não deveriam estar de acordo. Então, agora, se a guerra cultural é exitosa, o governo Bolsonaro nunca, nunca pode se estabelecer enquanto governo. Porque não pode haver governo se não houver consideração de dados objetivos, da verdade factual. Ah, concretamente, Cris, olha só, por que, que o governo Bolsonaro está fadado ao fracasso? E eu digo isso desde março do ano passado, eu afirmo com todas as palavras. E eu devo dizer que, infelizmente, infelizmente, a pandemia da Covid deu total razão ao meu argumento no livro. Eu digo isso com todas as palavras no livro. Infelizmente, eu preferia estar totalmente equivocado. Eu preferia não vender livro algum que o governo Bolsonaro tivesse sido eficiente e tivesse cuidado da pandemia. Mas eu anunciei o que ia acontecer. É uma análise, é bem concreto. O êxito do bolsonarismo é o fracasso do governo Bolsonaro, porque eu só posso governar se eu considero dados objetivos. Então, concretamente, vamos lá, juntos aqui. Minist há dois ministérios que são fundamentais durante a pandemia. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Todos de acordo? E o Ministério da Educação é o quartel-general da guerra cultural. No orçamento novo do Ministério da Educação, houve ameaça de um corte e todos nós ficamos revoltados. Eu fui informar por que, que houve o corte. Princípio básico da gestão pública. Se você atribui a um órgão, imaginemos, 5 bilhões de reais, se esse órgão, durante o ano do exercício fiscal, não realiza projetos para gastar o dinheiro, realiza projeto para gastar apenas 1 um bilhão, do ponto de vista técnico, do orçamentário, parte do princípio de que 5 bilhões é dinheiro demais. Você corta. O Ministério da Educação, durante esta gestão do Bolsonaro, ele tem a menor execução orçamentária da história. Execução orçamentária é aquilo que eu disse. Faz um projeto, edital, licitação, empenho e gasta. A razão pela qual o Ministério da Educação tem a menor taxa de execução orçamentária da história é porque ninguém trabalha eles estão preocupados em dizer que Paulo Freire é feio ou seja, porque eles
1: não desenvolvem projetos é isto. então assim, só para quem está ouvindo a gente eu estou acompanhando o raciocínio e estou amando essa tua previsão o êxito do bolsonarismo ou é seja, o, do o êxito de um sistema de crenças é o fracasso da governabilidade ou seja, é o é fracasso isto. do governo
2: é vejamos o Ministério da Saúde Fernanda, Cris, peça ao Ministério da Saúde Paula, olha uma estratégia aqui então, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, hoje, o quartel-general da Guerra Cultural foi transferido do Ministério da Educação para o Ministério da Saúde. Se tomar vacina, vira jacaré. A vacina tem apenas 50,6% de validade. A senhora gostaria de um marido com 50% de validade? Você percebe o que eu estou dizendo? Ah, o bolsonarismo, o êxito do bolsonarismo, hoje, está no Ministério da Saúde. Porque, como assim, João? Muito simples. Foi a guerra cultural que fez com que, num país que era considerado exemplo mundial para vacinação em massa, foi o êxito da guerra cultural bolsonarista que fez com que, hoje, nós tenhamos, como nunca antes na história, um número crescente de pessoas e algumas pessoas instruídas a médicos que não querem tomar a vacina. Médicos que não querem tomar a vacina. A médica... seja, o,
1: sucesso, o sucesso do sistema de crenças,
2: que Mas destruiu
1: que... o trabalho do Ministério da Saúde.
2: E, e vocês todos concordam comigo que o sucesso absoluto do sistema de crenças fez com que o Ministério da Saúde hoje fosse uma chacota mundial em termos de qualquer espécie de parâmetro de competência. Ô, João, o... eu
1: quero te agradecer por esse raciocínio.
2: Fernanda, é aí a nossa luta. O êxito, o êxito do bolsonarismo implica o fracasso do governo Bolsonaro. Nós não podemos nos permitir, nós não podemos nos tornar reféns do caos cognitivo bolsonarista. Isto é um problema deles. Nós precisamos recuperar a objetividade e a serenidade e conversar com a sociedade. Temos que inventar linguagem. Nós estamos, nós estamos muito emotivos, muito passionais, nós estamos reféns do bolsonarismo. Nós não podemos nos tornar reféns do bolsonarismo. Vamos parar de disputar narrativas, vamos baixar a bola e fazer uma tabelinha com a sociedade, mostrando que o êxito da guerra cultural implica um colapso completo da administração pública. Nós nos aproximamos de um colapso completo da administração pública mesmo um ministério que teoricamente é técnico porque tem um posto Piranga, aliás é um posto sem combustível há muito tempo que tem um posto Piranga, eles nunca mandam para o congresso as famosas reformas eles mandam, pedem de volta porque as reformas não estão completas eles mandam e a reforma tem traços de inconstitucionalidade o Paulo Guedes não apresentou até agora um único programa de recuperação, de desenvolvimento. Por que não? Porque o governo Jair Messias Bolsonaro é o governo enquanto arquitetura da destruição. O que é que se trata de destruir? Sobretudo, o edifício de direitos e de defesa da democracia estabelecido pela Constituição de 1988. Nós precisamos criar um observatório, inventar linguagem, e mostrar para a sociedade o colapso completo da administração. isso acontece em todo mundo onde a extrema-direita domina. A extrema-direita tem um discurso que é muito sedutor, porque é o um discurso que divide o mundo entre os bons e os maus, e os que me seguem são bons. E é um discurso que funciona muito bem para campanhas eleitorais, porque é um discurso de destruição, de agressividade, de assertividade. Mas não esqueçamos, campanha eleitoral, é uma espécie de carnaval político. Vale dizer, se no carnaval todas as inversões são aceitáveis, porque o carnaval dura quatro ou cinco dias, vamos lá, se você estiver em Salvador, dura dez dias. Mas são dez dias, não são dez anos. Uma campanha é o carnaval da política, porque a campanha tem hora para acabar e hora para começar. Hora para começar e, sobretudo, hora para terminar. Os partidos podem se degladiar, porque, quando termina, existe aquela fase protocolar agradeço muito ao meu ao candidato que perdeu fomos rivais durante a campanha mas agora se trata de governar o país não é esse não é esse o discurso protocolar a extrema direita governa numa eterna campanha o resultado é o total de governo o que nos cabe creio o que nos cabe inventar linguagem e mostrar isto nós precisamos de um país precisamos de uma nação e isso só se constrói com inclusão e com propostas objetivas para a sociedade. Até agora, o que a extrema-direita tem não são propostas para a sociedade, são propostas para nichos, são propostas de exclusão, e são, sobretudo, propostas especialmente de destruição do que havia antes. O que eles pretendem colocar no lugar? Em dois anos de governo, nada foi feito nesse sentido. Você não acha que essa
0: linguagem da campanha, ela... ela é, contaminou a linguagem da política? Não. É
2: isso e, que eu estou de... dizendo, General. Né,
0: Mas da esquerda é, para a direita.
2: É, é por isso que eu estou propondo recuperar a serenidade, bola no chão, bola no chão mesmo. Vamos parar de disputar narrativa. Ah, porque a vacina é de uma ditadura comunista. Eu nem sequer discutir isto. Eu vou, eu vou, se eu tiver um debate público e me disser isto, eu nem sequer respondo eu vou fingir que a pessoa disse outra coisa e diria o seguinte, eu diria assim, por exemplo, olha, façamos um cálculo objetivo, aliás, muito ao gosto dos senhores, ah, comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer em setembro de 2020 teria custado X. De setembro de 2020 a fevereiro de 2021, a paralisação direto ou indireto da economia causou o prejuízo de 3X. Isso, é, isso pode ser medido portanto a questão não é uma questão ideológica essa questão ideológica deixemos para outubro de 2022 quando chegar a campanha o que nós precisamos agora é de um governo que seja capaz de abrir uma planilha Excel e de não errar a conta o que faria com que a economia de fato não parasse né, professor? justamente, justamente Alessio então se a gente baixar a bola... Então, o discurso é autocontraditório e inclusivo. Sobretudo. É isso mesmo, Alessio. Mas a questão básica é a seguinte. Se eu começo a disputar a narrativa, eu já perdi. O que eu disse agora é bem lógico, não é? Todos nós queremos que a economia retorne. É muito importante que a esquerda diga para a população. A esquerda quer que a economia retorne. A esquerda quer que a economia prospere. Porque a economia retornando e prosperando é bom para o povo. E mais importante para a esquerda do que o poder é que o povo esteja bem. Esse é, o nosso, esse é o nosso diferencial. O diferencial da esquerda para a direita, a direita quer governar, a direita quer números robustos do PIB. Nós, da esquerda, nós queremos que a economia esteja bem, que ela seja próspera, para que ela possa ser redistribuída e para que o povo viva melhor. O objetivo da esquerda não é o poder. O poder para a esquerda é apenas um meio para que o povo esteja melhor. Vamos dizer isso para o povo. Então vamos baixar a bola, vamos baixar a bola e vamos mostrar objetivamente. Objetivamente este governo ele é absolutamente despreparado, incapaz de resolver problemas básicos. Este país entrará num colapso muito cedo. A questão básica é que talvez nós não estejamos compreendendo que a produção do caos é parte do projeto. O que mostra que é um governo com DNA nazifascista. Não, isso eu não diria, Alessio, não digamos isso, Alessio, por favor. Porque se nós dissermos para o povo brasileiro que o Bolsonaro é nazifascista, nós estaríamos dizendo que 58 milhões de brasileiros que nele votaram, de maneira legítima, a pessoa vota em quem quiser, não menos do que 20, 25 ou 30, durante quatro eleições, votaram no PT. Então nós precisamos compreender o que aconteceu. Mas eu diria com toda certeza, com toda certeza, esqueçamos nazifascismo. Isso já foi tão usado que não tem mais sentido. Mas digamos com toda certeza, que é o que eu digo no livro. A forma do bolsonarismo é o golpe. Porque uma vez que o sucesso do bolsonarismo é o necessário fracasso do governo Bolsonaro, chegará o momento do caos administrativo absoluto. A única alternativa é o golpe.
1: A Você forma... acha mesmo que ruma para um golpe mais radical na medida do sucesso Sim. do sistema de crenças? E do fracasso eu, do
2: governo. Exatamente. Aliás, no livro, uma coisa que eu acho que é, que é bacana no livro, eu faço uma análise detalhada do que aconteceu no Brasil entre abril e maio de 2020, que eu denunciei em, 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 no início de maio, eu participei de, um, de uma conversa na PUC do Rio de Janeiro com duas pessoas, um cientista político que respeitamos muito, o Luiz Werneck Viana. E eu disse com todas as palavras o que estava acontecendo no Brasil era uma escalada golpista, descrevi. Acharam que eu estava sendo radical, eu sou professor de literatura, então era um pouco ficcional o meu relato. Alguns meses depois, a Mônica Giuliano fez uma belíssima reportagem na revista Piauí descrevendo um dia em que o Bolsonaro cogitou de, invadir, de intervir no Supremo Tribunal Federal com o Exército, e ela descreve. Só que é uma belíssima reportagem, foi muito importante para mim, mas é uma reportagem que sempre investe na caricatura. O Bolsonaro fala mal, bate na mesa, cospe. O golpismo ele é estrutural ao bolsonarismo.
1: Esta entrevista durou duas horas e meia. Já publicamos três partes. Tem a quarta parte. Assista, só melhora.
0: Barraco Filosófico